0: Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berle, Hallo und Christian Alner,
1: Willkommen.
2: Heute geht es um den Aufstieg von LinkedIn. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 der Online-Geister äh, hier aus dem ja gerade angenehm gekühlten Studio in Ravajade Korax in Halle an der ja, Saale.
1: Aber mit quietschenden Stühlen, das ist ein bisschen. <lacht> Darf dich ja. halt nicht bewegen. Ja. Tue ich ja sowieso schon nicht. Ist sowieso viel um, zu warm dafür. Bevor wir reinsteigen ins Thema, hätten wir aber noch einen äh, kleinen Shoutout. Vielen, vielen Dank an das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt, denn wir wurden dort als einer der top Bildungspodcasts der Region gefeatured. Wie ich zufälligerweise zwar rausgefunden habe, wir wurden jetzt nicht explizit kontaktiert oder sowas. Das finde ich auch ein bisschen schade bei solchen Angelegenheiten. Aber hey, wir sind aufgetaucht, wir sind in der Liste mit drin. Also, so, ist nett. Also offensichtlich cool. hält man da was von uns. Also, ja, so danke, klein,
2: äh, Bildungsministerium. Genau. Das
1: Bundesministerium Sachsen-Anhalt, vielen vielen Dank und ja, wir kommen jetzt gleich zum Thema dann. Punkt.
0: Online Geister, Thema der Sendung.
1: Wie immer unsere drei Hinweise zum Start. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar und alle Infos zur Sendung bei onlinegeister.com und socialmedia-statistik.de. Vielleicht demnächst auch mit einer kleinen Änderung, denn wir bieten ja auch eigene Podcast-Coachings und Services mit an. Also falls da mal jemand Bedarf hat oder halt eben ähnlich schön produzieren möchte, wie wir das können. Kontaktiert uns gerne. So, aber kleiner Einstieg an der Stelle. Wir schreiben ja zum Aufnahmezeitpunkt des Jahres 2023. Und da gab es noch im Grunde drei richtige soziale Netzwerke. Das waren Facebook, Xing und LinkedIn. Und Xing und LinkedIn haben damit sowieso schon mal eine eigene Folge zu dem Thema gemacht. So Xing versus LinkedIn, wo wir auch so ein bisschen auf Business Networks eingegangen sind. Und gerade Xing hat Anfang 2023 ja seine Gruppen und seine Veranstaltungsfunktionen abgestellt. Also was jetzt diese Business Social Networks angeht, mit dieser üblichen Einteilung von Profil, Seite, Gruppe, wie gesagt, da sind wir in diversen Folgen auf solche Themen schon mal mit eingegangen. Schaut einfach mal im Podcatcher eures Vertrauens oder bei onlinegeister.com, Xing, VS, LinkedIn. Eigen, eigene Sendung zu dem Thema gemacht, für alle weiteren Details. Aber das heißt einfach, Xing hat sich jetzt quasi äh, selbst lobotomiert, was seine Funktionen angeht. Und damit bleibt eigentlich nur noch LinkedIn als so ein reines, Business, aber auch Social Network im klassischen Sinne übrig. Deswegen auch halt eben unsere heutige Beschäftigung mit dem Thema. Zumal mir aufgefallen ist, wir haben uns noch niemals mit LinkedIn beschäftigt. Ne, wir hatten so die
2: explizit. die Versus Folge, ähm, aber halt nicht. Wir haben uns die beiden nicht spezifisch angeguckt. Und Xing war ja immer sehr Deutschland fokussiert,
1: hm. auch weiterhin. Also so bleibt Deutschland nach Region genau. einfach
2: und stellt jetzt äh, um, ja, Funktionen ein, die für viele äh, Nutzerinnen sicherlich wichtig gewesen sind, so dass jetzt der Fokus mehr auf LinkedIn geht und LinkedIn hat auch eine ganz schöne Wandlung durchgemacht.
1: Ja, das sowieso. Also LinkedIn selbst übrigens ein Urgestein, was Social Media angeht. Also LinkedIn gab es schon, bevor Social Media gab. Also LinkedIn und Xing, ursprünglich OpenBC genannt, gibt es beide seit, je nachdem, wie man es rechnen möchte. Ob jetzt, wenn man die Software, wenn man das Unternehmen jeweils betrachtet, aber beide sind so im Zeitraum 2002 bis 2003 gegründet worden. Also älter als Facebook. Ja, älter als Facebook und hatten halt schon immer diesen Fokus auf äh, halt eben, Business-Kontakte, auf Karriere bei Xing vor allem der Fokus, aber generell auf berufliche Themen. Also dahingehend wirklich älter als Social Media an sich, weil der Begriff Social Media auch erst im Laufe der 2000er langsam aufgekommen ist. Und dahingehend, also äh, jetzt das Jahr 2023, äh, ja LinkedIn schreibt ja erst im Grunde sein 20-jähriges Jubiläum, so mehr oder weniger gerade, äh, Etwa die Hälfte von der Zeit übrigens unter der Ägide von Microsoft, die wurden ja im Jahr 2015, also plus minus die Hälfte der Zeit, äh, wurden die für die läppische Summe von irgendwas um die 25 Milliarden US-Dollar aufgekauft. Heute ist es wirklich eine relativ läppische Summe, wenn ich mal erinnere, Elon
2: Musk, der Twitter aufgekauft hat, für fast 50 Milliarden. Ja, selber schuld. Ähm aber ja, anderes Thema. <lacht> da können wir uns nicht im Laufenden halten, da passiert jeden Tag so viel und mögliche Sendung. Hm. Wenn alles vorbei ist, machen wir vielleicht nochmal einen Rückblick auf die ganze Historie, aber heute erstmal LinkedIn. 2015 haben wir dann auch die ersten Nutzerzahlen im Dachraum, die maus Genauso hm.
1: die Monthly Active Users, ja, Monatlich Aktive User.
2: Damals 6 Millionen ist dann stetig hochgeklettert äh, und äh, jetzt 2023 sind wir bei äh, ungefähr 20 Millionen, also mehr als dreifach in den acht Jahren seit dem Microsoft-Kauf. Äh, und also. auch weltweit äh, ähnlich, in einem ähnlichen Faktor gestiegen, äh, waren wir bei 330 Millionen 2015 und jetzt bei ca. 850 Millionen weltweiten äh, monatlichen NutzerInnen.
1: Hm. Wobei man noch sagen muss, im Verhältnis zu anderen Social-Media-Plattformen ist das ein langsames Wachstum, definitiv. Aber ich immer mal, lieber langsam und stetig als so ein kometenhafter Aufstieg, wenn ich da an Snapchat, an TikTok zum Beispiel erinnere und dann natürlich auch gegebenenfalls wieder ein gleicher kometenhafter ja. Fall an der Stelle.
2: Snapchat ist in meiner Wahrnehmung praktisch vollständig verschwunden. TikTok geht immer noch stark. Also mhm. es ist immer noch das Ding für die jungen Leute. Ist linkedin das Ding, wenn du als seriöse Person was im Internet machen willst?
1: Erstmal möchte ich nur korrigieren. Auch Snapchat ist noch ein Ding für junge Leute, auch durchaus Oha. ein sehr großes Ding. Also insofern, ja, du bist jetzt leider ein alter Mastzack ah. geworden. Aber TikTok, aber,
2: ja, das kenne ich, da gucke ich <lacht> mal rein, wenn, wenn man das verlinkt. Das nee, ist ein ja
1: anderes <lacht> Thema. Wir haben auch schon eigene Folge, also mehrere Folgen auch zu Snapchat und zu TikTok schon gemacht. Gerne auch mal in Ruhe nachhören. Ich meine, ja. Folge 86 da hat sich ein bisschen was angesammelt. Bez
2: bezüglich aber bezüglich al alte Personen, die ich bin und selbstständig mehr kenne, von LinkedIn kriege ich auch nichts mit. Ich weiß, das existiert, aber ich weiß nicht, was da passiert.
1: Und da wollen wir heute auch den Fokus mit drauf setzen. Also wir haben Nutzerzahlen, soweit, so klar. Uh, LinkedIn ist in beiden Verhältnissen übrigens auch... Was Nutzerzahlen für die Dachregion angeht, ähnlich stark wie Xing. International natürlich weit, weit. Also Xing ist wirklich äh, eine regionale Macht an der Stelle. LinkedIn ist ein globales Ding. Äh, wie gesagt, 850 Millionen weltweit. Xing kommt gerade mal auf irgendwas knapp auf 21, 22 Millionen. Und das halt heißt äh, auch so also, Großteil
2: aus der Dachregion.
1: Ja, fast alles in der Dachregion. Also in der Dachregion ist, das finde ich bis heute immer noch beeindruckend, Xing weiterhin größer als LinkedIn, wobei ich echt nicht weiß. Auch jetzt, nur marginal. Ja, marginal. Aber Sie haben es halten können über Jahre. Jahre und Jahrzehnte inzwischen. Das finde ich beeindruckend genug. Aber ähm, es hat die Frage, ob Xing sich da wirklich einen Gefallen mitgetan hat, indem es halt eben die Eventfunktionen und die, äh, wo ja auch wirklich ein ganzes Ticketing-System hinten dran hängt. Du konntest wirklich über Xing Events, die auch äh, also, nicht nur Events erstellen zum, wie bei Facebook zum Anmelden sowas. Du kannst und auch Ticket Tickets verkaufen. verkaufen. Ah. Ja, also, das finde ich auch persönlich, finde ich persönlich richtig schade. Wir hatten es beim Barcamp zum Beispiel ein paar Jahre gemacht, immer über Xing Events. Äh, da gab es auch immer mal Leute, die es darüber gekauft haben. Aber wie gesagt, das ist halt eben weg. Und diese Gruppenfunktionen, also wie man es bei Facebook und so weiter kennt, ist halt auch alles, also wirklich abgestellt worden. Das waren wirklich Gruppen mit zehntausenden Mitgliedern. Und das ist natürlich für LinkedIn, eine super Gelegenheit in der Dachregion einfach genau diese Features, die es auch weiterhin gibt, also die äh, Veranstaltungsfunktion, da kann ich zwar keine Tickets kaufen drüber, das war schon bei Xing so ein eigenes Teil gewesen, aber es gibt halt eben diese Veranstaltungsfunktion bei LinkedIn und es gibt auch weiterhin LinkedIn-Gruppen, so wie ich das halt auch von Facebook und Co. kenne, ähm, da ist halt die Frage, ob dann dieser marginale Vorsprung von Xing weiterhin erhalten bleibt oder ob das vielleicht dann wirklich ein ja, Schuss ins Knie gewesen war für das Unternehmen, aber wir wollen uns ja heute auf LinkedIn fokussieren, deswegen auch. Also LinkedIn das immer noch inzwischen gehörend zu Microsoft, äh, vor allem internationaler Fokus für halt eben, ja, alle möglichen beruflichen Themen, was Karriereentwicklung, was dieses und jenes angeht. Und, ja, dass du es nicht kennst, kann vielleicht auch daran liegen, dass du jetzt nicht in einem international orientierten Unternehmen mhm. arbeitest, das wäre eine Variante, oder halt eben Stichwort Karriere, Karriereentwicklung, das für dich halt einfach gerade nicht so ein großes Thema ist, weil das ist halt eben einer der Hauptgründe und einer der, ja, der Hauptkaufsargumente. Ich, ich, ich verstehe es halt
2: Ende. immer für für Personen, die sich regelmäßig nach neuen Gelegenheiten, neuen Jobs und so weiter umgucken, sich immer sich gut präsentieren. Also wenn man regelmäßig mit ja, Kunden zu tun hat, die darauf Wert legen, bei wem sie ihre Geschäfte erledigen, die können bei LinkedIn nachschauen und sich dann halt eben hier die Person Ach, die ist auf LinkedIn, was hat die schon alles gemacht und so weiter und in solchen Jobs war ich halt nie, wo ich nämlich präsentieren muss, in denen ich eben was, ja, äh, konkurriere mit anderen Leuten, die eh nicht aussehen, dass jemand gezielt nach meiner Person sucht ähm, und ich auch nicht an einem Punkt bin, wo Rekruter irgendwie auf mich aufmerksam werden und auf LinkedIn gucken und alles und das hat er schon alles gemacht.
1: Mhm. Also, ich bin bei beiden Plattformen prinzipiell aktiv. Also, wir werden auch häufiger Xing mit erwähnen, weil einfach, wir, zum einen, wir haben schon eine eigene Episode zu dem Thema gemacht, Xing versus LinkedIn. Insofern ist es klar, die beiden werden häufig miteinander verglichen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, ach naja, das ist doch jetzt überhaupt kein Vergleich. LinkedIn ist doch so viel besser und andere finden das bei Xing. Also Meinungen individuelle. Aber gerade für die deutschsprachige Region, eben Deutschland, Österreich, Austria und die Konfederation Helvetica, die Dachregion halt, äh, das sind beide wirklich sehr verhältnismäßig ähnlich zueinander. Aber bei LinkedIn, wie gesagt, dieser internationale Fokus und es kann durchaus auch helfen. Ich habe den Fall jetzt zum Beispiel vor kurzem gehabt. Ich habe halt eben nach neuen Mitarbeitern für mein Unternehmen gesucht. Mhm. Es ging vor allem so Richtung von Prompt Engineering. Und habe das halt eben auch bei LinkedIn einfach insofern kundgetan, als dass du halt eben dort dein Profilbild mit einem Hiring, so einem kleinen Button quasi versehen kannst. Genauso einem Open to Work oder Vergleichbares. Also mal einfach deutlich zu machen, okay, ich möchte mich beruflich vernetzen, ich möchte mich beruflich neu orientieren, irgendwie sowas. Und da habe ich halt auch wirklich paar Dutzend Anfragen bekommen. Zwar auch ein Großteil an der Stelle äh, von so den Klischee, Ranjit, Indien und ich, Developer, ich dir helfen können, wo man sagen muss, also ich habe halt eben bewusst nicht in diese Richtung gesucht, sondern sollte halt schon eben deutsche Muttersprachler sein, aus diversen Gründen plus regional verwurzelt, aber ist halt eben nett, wenn du halt generell sehr viel Input auch von anderen Leuten bekommst. Und am Ende äh, habe ich auch wirklich äh, eine Dame gefunden, die ich jetzt auch da einstellen werde äh, für den Job, die sich halt eben auch einfach über LinkedIn bei mir gemeldet hat. Okay, ich also ich die hat LinkedIn schon oder sowas machen müssen.
2: beruflich weitergeholfen, genau ja. den Funktionen, für die es ursprünglich mal erstellt genau. wurde. In der Hinsicht genauso wurde ich auch
1: schon über, in dem Fall war es zwar Xing gewesen, aber auch schon recruited als ein Dozent vor ein paar Jahren. Also es kann was nutzen, ist halt immer die Frage... Ähm, für welche Themenbereich, für welche Branchen die Plattform vor allem aktiv, äh, vor allem genutzt werden kann. Aber da haben wir ja dann auch nochmal ein Interview äh, mit einem Experten, wo ich auch sagen würde, komm, Situation.
2: Christian, du hast dich vor einer Weile mit äh, Niklas Hartmann unterhalten, der ist Head of Influencer Marketing äh, bei The Reach-on-GmbH und ihr habt etwas über LinkedIn gesprochen, äh, was Niklas dazu zu sagen hat. Hören wir uns jetzt an.
1: Wir sprechen heute mit Niklas und ähm, du bist ja unter anderem auch ein Experte im Bereich LinkedIn. Und es hat sich da ja einiges getan in letzter Zeit. Sprechen wir einfach mal die direkte Situation an. Äh, dadurch, dass verschiedene andere Social Media Plattformen am, ähm, ich sag mal, sich verändern sind, sei das jetzt so ein bisschen dieser äh, diskutierte Niedergang von Twitter oder Mastodon und andere Plattformen, die so am Kommen sind. Wie verändert sich eigentlich LinkedIn in diesem gesamten
0: Gefüge? LinkedIn nimmt eine herausragendere Stellung ein, insbesondere wenn es um Business-to-Business-Themen geht, also wenn wir uns mal vergleichen, Sync gab es ja früher auch noch im deutschsprachigen Raum, das hat aber komplett an Bedeutung verloren. Das haben sich die Betreiber ja auch mittlerweile selbst eingestanden. Deswegen, wenn man im Business-to-Business-Bereich was in Deutschland machen will und auch diese Zielgruppe erreichen möchte, kommt man um LinkedIn nicht mehr herum. Das wird auch immer mehr deutlich an den Personen, ich sag mal, des öffentlichen Lebens oder auch Influencer, die auf der Plattform aktiv sind, um nicht nur um nicht nur ein Produkt zu vermarkten, wie wir das jetzt von anderen Plattformen wie Instagram kennen, sondern wirklich sich, ihr Unternehmen und ihre Dienstleistungen zu vermarkten. Dazu gibt es immer mehr Posts, immer mehr Leute, die auf diesen ja, auf, auf den Zug aufsteigen. Und das ist für mich diese Dynamik dahinter, dass LinkedIn wirklich jetzt zu einer richtigen Social-Media-Plattform geworden ist, wo es regelmäßig Posts, Beiträge auch von bestimmten Influencern gibt. Schauen wir mal ein paar Jahre zurück. Da war sowas wie ein LinkedIn-Influencer noch nicht gang und gäbe. Bislang wurden
1: ja eigentlich LinkedIn und Xing immer in einem Atemzug genannt. Du ist jetzt aber auch schon gemeint, dass Xing da sehr, sehr stark an Bedeutung verloren hat. Also wenn man sich die reinen Nutzerzahlen ansieht, sind ja aber Xing wie auch LinkedIn weiterhin so etwa auf einer Höhe. Also wo sind jetzt eigentlich die Unterschiede zwischen beiden
0: Plattformen? Ich würde ganz grundsätzlich sagen, von, von wenn es von, von der Interaktion her betrachtet wird. Also wenn wir uns mal anschauen, mir fällt kein konkretes Beispiel ein, wo jemand auf Sync 100.000, 150.000 oder eine Million Follower hat, also das, das ist da überhaupt nicht gang und gäbe. Wenn wir uns LinkedIn stattdessen mal anschauen, gibt es natürlich auch derzeit, muss man ganz klar sagen, im US-amerikanischen Raum deutlich mehr Leute, die mal 100.000 oder eine Million LinkedIn-Follower haben, aber auch im deutschsprachigen Raum kommen wir da schon ganz gut dran. Wenn wir uns ein paar deutschsprachige Influencer im Business-Bereich anschauen, sehen wir 15.000, 100.000 Follower sind da jetzt auch mittlerweile Normalität und sowas findet man halt auf Sync in der Form überhaupt nicht vor. Und auch die die ganzen sozialen Möglichkeiten, also wenn es um Beitragserstellung geht, wenn es um ja Teilen von Updates geht, finde ich, hinkt Sync einfach hinterher und auch durch das Einstellen mancher Funktionen wird es ja auch immer mehr bei Sync deutlich. Kommt
1: Erschwerend eigentlich noch hinzu, dass LinkedIn ja zu Microsoft seit verschiedenen Jahren gehört, also nicht gerade einem kleinen Unternehmen, das ja auch sich selbst vor allem im B2B, beziehungsweise im Office-Bereich, positioniert hat und Xinger halt eben zu einer Verlagsgruppe seit ein paar Jahren gehört. Ist das vielleicht auch so ein weiterer Faktor, wo man sagen kann, einer der Gründe, wodurch halt eben der unterschiedliche
0: Erfolg mitkommt? Oder was würdest du sagen, woran liegt es vor allem? Also das spielt auf jeden Fall mit rein, aber es wurden auch einfach ein paar Fehlentscheidungen von Sync getroffen. Was die, also viele Sachen wurden ja auch sehr kompliziert gestaltet, einen einfachen Post zu teilen. Die nur viele Funktionen, die es bei LinkedIn schon früher gab, sind erst bei Sync später oder erst gar nicht zur Schau getreten. Und auch wenn wir uns mal das Nutzerfeedback anschauen, stand ja schon seit einiger Zeit fest: Hey, Sync funktioniert nicht in der Form, wie es auf LinkedIn funktioniert. Und natürlich muss man den Leuten auch einen Anreiz bieten, die Plattform zu nutzen. Wenn ich mir jetzt LinkedIn anschaue, sehe ich sehr viele Leute, die die, die Plattform auch aus ihrem eigenen Interesse vermarkten, sagen, hey, ich habe darüber Kunden gefunden, ich habe äh, neue Leute auf mich aufmerksam gemacht, ich kann das, dieses Tool wirklich aktiv zur zu Lead-Generierung, zur Akquirierung von Kunden nutzen. Das habe ich in der Form über Sync jetzt noch nicht so stark gehört. Klar gibt es da auch ähm, Werbemöglichkeiten, das ist keine Frage. Aber im Vergleich gesehen würde ich schon sagen, es ist einfach einige Fehlentscheidungen, die auch nicht der Nutzerfreundlichkeit beigetragen haben, dazu geführt haben, dass man dann gesagt hat, hey, wir springen eher auf den LinkedIn-Zug auf und wenn halt mal eine kritische Masse erreicht wird, dann ist es halt nicht mehr so einfach, das aufzuholen. Und das, denke ich, ist einfach passiert. Sync ist im Vergleich zu LinkedIn einfach ins Hintertreffen geraten. Dann schauen wir uns doch mal LinkedIn
1: selbst an. Was würde deiner Meinung nach bei LinkedIn immer funktionieren? Also welcher Content, welche Inhalte, die man dort hochladen kann oder welches Nutzerverhalten klappt bei LinkedIn einfach? Ist es einfach nur ein Facebook in hellblau oder hat es doch eigene Regeln und wenn ja, welche?
0: Ich denke, es ist textbasierter. Also klar, wir merken, es gibt viele, viele Nutzer und es funktioniert auch sehr gut, die Videos, Bilder einbinden. Aber wir haben jetzt im Vergleich zu Plattformen wie, wie TikTok oder wie Instagram einen deutlich höheren Textanteil auf der Plattform den wir regelmäßig sehen. Da ist es schon gibt schon mehr Übereinstimmungspunkte zu Facebook, das ist richtig. Ich denke aber grundsätzlich, LinkedIn-Posts funktionieren eher mit so einer emotionalen Komponente. Also wenn wir uns mal anschauen, die letzte Zeit auch, welche Beiträge gehen viral, was was funktioniert wirklich gut, dann sehen wir, es ist immer, immer irgendwie eine Situation oder, ich sag mal, ein Sachverhalt, wo sich Leute gut reinversetzen können, wo sie auch selber Erfahrungen gemacht haben, ich habe neulich einen Post auf LinkedIn gesehen, wo schon ein Mann im etwas älteren Alter gesagt hat, er hat sich jetzt seit, äh, seit 25 Jahren das erste Mal wieder ins Wasser getraut. Er wäre damals beinahe ertrunken und es war für ihn eine große Angst zu überwinden. Also Sachen, wo man sich selbst hineinversetzen kann, wo man auch so eine emotionale Komponente einbaut. Ähm, die funktionieren sehr gut, aber natürlich auch... Ähm, Content mit Mehrwert, der wirklich ähm, den Kunden nutzen schafft, den potenziellen Kunden, das würde ich auch mehr empfehlen, also es bringt nichts, wenn man 150.000 LinkedIn-Follower hat, aber zu allgemeinen Nachrichten regelmäßig postet und die dann viral gehen, weil ähm, manche Leute halt eine komplett andere Auffassung teilen, kommentieren und der Post dann durch die Gag geht, es ist viel sinnvoller. Nur, ich sag mal, 10.000 Follower zu erreichen, aber die stammen dann wirklich aus der Nische, wo man seine potenziellen Kunden gewinnt und darauf sollte man auch auf jeden Fall achten. LinkedIn
1: ist ja vor allem als ein soziales Netzwerk für den Businessbereich bereich bekannt. Und du hast ja gerade schon das eine Beispiel gegeben von jemand, der dann eine persönliche Geschichte erzählt hat, was jetzt meiner Meinung nach nicht direkt zu einem Businessbereich bereich mit hinzuzählt, aber was auch bei LinkedIn ja sehr gut funktioniert seit einiger Zeit. Aber welcher Content, welche Inhalt, welche Themen sollte ich jetzt bei LinkedIn eigentlich meiden? Also was, was funktioniert nicht, was performt
0: eigentlich nicht in dem sozialen Netzwerk? Was sind so No-Gos? Ich würde grundsätzlich sagen, wenn er nur so eine, wie so einen kleinen Blogartikeltext verfasst, wie so eine Kurzbeschreibung, wo nicht deutlich wird, was der Nutzen für der konkrete Nutzen für, für die Leser ist. Also wenn ich jetzt schreibe, hey, ich habe einen neuen Beitrag geschrieben zum Thema so und so, ich sag mal zum Thema Influencer-Marketing oder zum Thema LinkedIn-Marketing, aber da wird nicht aufgezeigt, das ist jetzt der konkrete Nutzen oder es ist keine emotionale Komponente ähm, inkludiert, dann haben wir ein Problem. Also ich sehe es auch manchmal im Feed von manchen Kontakten, die posten regelmäßig, wirklich alle zwei Tage, aber die Texte sind nicht spannend geschrieben. Und also wir brauchen wir brauchen Hook, wir brauchen wie so einen Haken, wie so einen Angelhaken, der die Leute überzeugt. Meistens wird ja auch nur der auf der mobilen Version der erste Satz eingeblendet und der erste Satz, der muss direkt Spannung erwecken, der muss überzeugen. Man muss sich das vorstellen wie so ein kleines Drehbuch, das man schreibt, der erste Satz, der muss überzeugen, damit sich die Leute generell auch den längeren Text durchlesen. Also sehr stark spannungsorientiert schreiben. Wenn man einfach faktenbasiert schreibt, kann auch funktionieren, wenn man sich so eine Zielgruppe, ich sag mal, aufbauen möchte. Und Fakten sind auch generell wichtig, aber irgendwie muss man diese Spannung mit reinschaffen, diese Neugierde und nicht eine langweilige Enzyklopädie schreiben. Also darauf würde ich achten und auch, dass der Text nicht zu lang wird. Also wenn ich schlussendlich dann 500, 600 Wörter lesen muss, dann ist es vielleicht auch nicht für LinkedIn perfekt geeignet. Ich würde dann eher auf kürzere Posts setzen. Das sind so die grundsätzlichen Tipps, die ich jetzt mal so vorstellen würde. Zusammenfassend.
1: LinkedIn als die Plattform der beiden, also Xing und LinkedIn, die sich im Businessbereich bewegen, die momentan die vermutlich glorreichere Zukunft vor sich haben dürfte, was zum einen unter anderem am Investor bzw. Eigentümer Microsoft liegt, die einfach noch mal ein bisschen größeren Raum mit einnehmen können, globaler aktiv sind. Auch Nutzerzahlen sind natürlich unterschiedliche und der Content, der bei LinkedIn funktioniert, ja, eher Shortform als Longform. Es darf auch gerne Menschen und vor allem, es sollte halt eben zum Business passen, aber spannend bleiben. In diesem Sinne, Niklas, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wo kann man dich eigentlich bei LinkedIn finden?
0: Einfach Niklas Hartmann eingeben, schon bin ich äh, auffindbar. Und auch sonst kann man mich auf meiner Webseite reach-on.de auffinden, auch sich ein paar White Paper zu dem Thema runterladen, Influencer-Marketing und ähm, auch weitere Social-Media-Themen. Und ich bedanke mich für die tollen Fragen. Das war Niklas Hartmann zum Thema
1: LinkedIn und wie man dort erfolgreich sein kann. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Vielen Dank, äh, Niklas Hartmann von der Patreon GmbH und damit sind wir ungefähr bei der Hälfte der Sendung angelangt und ich habe äh, wieder mal Seal and Arder mitgebracht, die uns erzählen, dass der Teufel doch eigentlich ein cooler Typ ist in Devil is Fine. Devil is Fine von Seal and Arder, die Band, die Gospel und Black Metal miteinander verbindet und damit sind wir zurück beim Thema. Mhm.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
2: Hier auf Radio Korax. Und es geht
1: immer noch um LinkedIn. Genau. Und zum Abschluss möchten wir euch einfach noch ein paar Tipps geben, solltet ihr euch jetzt äh, LinkedIn vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Wir haben vielleicht nicht ganz so extrem viel darüber berichtet, aber es ist halt auch einfach im Grunde wenn ihr Facebook kennt, dann kennt ihr auch LinkedIn an der Stelle oder wenn ihr bei Xing oder sowas schon mal gewesen seid, ist LinkedIn auch nicht großartig. Ist also es ist halt ein klassisches soziales Netzwerk. Eins
2: der Ältesten, eins, der sich auch, also von der Ausrichtung vielleicht ein bisschen angepasst hat, aber von den Funktionen her nicht großartig geändert hat.
1: Ja, also wir haben halt eben Profile für Menschen, Seiten für Organisationen, Gruppen für Diskussionen und da gibt es halt auch noch die Veranstaltung beispielsweise, also ein extra plus natürlich dieser ja. gesamte Monetarisierungsbereich im Hintergrund für Werbeanzeigen.
2: Wenn ihr im Jahr 2023 im Internet unterwegs seid, dann wisst ihr, wie man LinkedIn benutzt.
1: Solltet zumindest so von der vom groben System her. Aber... LinkedIn benutzen im Sinne
2: von technisch dazu in der Lage sein und LinkedIn ja. gut benutzen. Ihr könnt das, euch vielleicht im Interface zurecht, genau, aber was genau passiert da eigentlich in den ganzen Sachen? Genau, beziehungsweise was könnt ihr halt eben machen,
1: um LinkedIn für euch kompetenter zu benutzen? Und da gibt es den LinkedIn Algorithm Report und wir machen mal so ein kleines Best-of an der Stelle. Also was sind einfach Empfehlungen ähm, laut äh, Richard Van Bloom und äh, Just Connecting an der Stelle, äh, die halt eben diesen LinkedIn Algorithm Report auch mit rausgebracht haben? Die halt schon am Anfang bei so einem Wimmelbild äh, oder so einer kleinen kleine Infografik, halt eben recht niedlich gestaltet das Ganze, äh, die halt aber da schon direkt am Anfang sagen, Posting is not enough. Wir laden euch das Ganze auch in den Shownotes mit hoch, ja. also online Gast Einfach Kommen, nur posten, Folge reicht
2: nicht. Man Und, muss die Posts dann auch betreuen, nachdem man sie veröffentlicht hat. Genau, äh, also... Innerhalb von einer Stunde auf Kommentare antworten, die darauf kommen.
1: Genau, da gibt es dann 20% Growth-Bonus. Ja, also da wird du dann wird halt verbreitet. Eben vom Algorithmus, vom linken Algorithmus, wird dann halt eben positiver bewertet.
2: Ja. Guck mal, hier ist jemand, der hat was gepostet und kümmert sich danach auch noch um die Fragen, die gestellt mhm. werden. Den pushen wir mal, das sollen Leute sehen.
1: Genau, also reagiert auf Kommentare beispielsweise oder auch eine weitere Empfehlung, dass man halt eben mit mindestens drei Beiträgen von anderen Leuten aus dem eigenen Netzwerk interagieren soll. Das würde halt eben eine höhere Reichweite von bis zu plus 20 Prozent geben. Also halt eben dieses eben sei aktiv, interagiere mit anderen, schreibe selbst was, kommentiere bei den anderen, also wie es eigentlich bei sozialen Netzwerken mehr oder weniger ja. möglich ist. Du hast dein Beziehungsgeflecht, Kontakte, die du mit anderen Leuten in. Ne, eingehst und da halt eben auch der die Unterhaltung, die Kommunikation miteinander.
2: Welche Person verbindet sich mit welcher Person? Ähm, interessant finde ich hier, dass äh, die Empfehlung, wie viele Zeichen ein Post haben sollte, 1200 bis 1600, also deutlich mehr als ein Tweet. Ich weiß nicht, wie ja. groß ungefähr Facebook-Posts im Durchschnitt Tumblr ist wahrscheinlich deutlich auch. länger.
1: Ein bisschen weniger auf jeden Fall bei Facebook, Tumblr, ja, da können wir mal, wir haben ja sogar mal eine Folge über Tumblr gemacht, als es noch cooler ist. Da gibt es ja ganze Kurzgeschichten in einem Tumblr-Post. <lacht> Aber so 1200 bis 1600 sind wir so bei irgendwas grob, eine DIN A4-Seite an also es ist schon äh, so ein kleiner das Blog ein Blogbeitrag. Es ist ja. ein kleiner Blogbeitrag. Es gibt auch diverse Leute, die verwenden LinkedIn auch als so eine Art Ersatzblog. So also wie früher Leute äh, häufiger mal bei Medium.com zum Beispiel so Blogartikel veröffentlicht haben, wird halt eben jetzt da LinkedIn auch immer stärker verwendet. Aber halt eben zusätzlich noch neben dieser Mehr oder weniger Blockfunktionalität, halt eben mit diesem klassischen Social Media Aspekt von zum Beispiel Tags, die ich setzen kann, die ich aber auch nicht ständig stets und ständig setzen sollte, sondern man halt dem aussuchen sollte, wen ich da markiere, genauso auch Hashtags. Ja. Zwischen drei und
2: zehn Stück an der Zahl,
1: sollte ich verwenden. Also nicht zu so viele, viel, nicht, dass
2: es nicht crowded aussieht. Also manchmal gibt es ja Posts, da hast du mehr mhm. Hashtags, als der Post in sich lang ist.
1: Genau, ich habe das bei, äh, nicht, bei, LinkedIn, ähm, bei Instagram zum Beispiel sehr ja. häufig, dass dann einfach Leute, kein Dutzende an Leuten irgendwelchen Bilder markieren, beispielsweise einfach nur für Reichweite. Auf Da geht es also ja sollen. hauptsächlich
2: um das Bild, der Text daneben ist dann eher zweitrangig und dann hauptsächlich viele Leute markieren, damit viele Leute dein Bild sehen.
1: Mhm. Und ansonsten als äh, Key Takeaways kann man eigentlich sagen, also einmal Influence Your Feeds wird es hier schön zusammengefasst. Also was wir im Grunde gerade schon genannt hatten, mit halt eben auf Posts kommentieren, äh, Verlinkungen in Posts mit reinnehmen, neue äh,
2: Beiträge mitschreiben. Also halt einfach eben aktiv sein und Konsistenz. Also regelmäßig immer wieder was posten. Das muss nicht jeden Tag einer sein, aber so zwei Posts die Woche. Und wenn man dann einmal aufhört zu posten, über mehr als einen Monat, werden die nächsten Posts, die man macht, weniger weniger Reichweite haben als zuvor, hat dieser Report rausgefunden. Mhm. Deswegen, auch wenn es nur ein bisschen was ist, irgendwas, was irrelevant erscheint, an der Stange bleiben, dass äh, Personen, die euch folgen, auch mitbekommen, ah, da passiert was, da ist Output. Und LinkedIn auch merkt, der macht regelmäßig was, wir pushen den.
1: Wo wir auch wieder bei dem üblichen Problem sind, was wir in der letzten Episode ja besprochen hatten, beim Berufsbild Influencer, dieses stets und ständig ja. neuen Content, stets und ständig Output produzieren müssen. Also es kann auch ermüden, also insofern, wenn, wie bei jeder Social-Media-Plattform, wenn ihr dort aktiv sein möchtet, dann aber richtig. Also dann solltet ihr es auch konstant betreiben und ja. betreuen können.
2: Dieses schöne Schaubel, was wir euch in die Show Notes packen, wurde von Katrin Witek äh, gemalt, gezeichnet. Das ist auch sehr anschaulich gestaltet und basiert eben auf dem äh, Algorithmus-Report über LinkedIn, wie welche Posts gut performen und verbreitet werden. Punkt aus an der Stelle.
1: Heute ging es um LinkedIn, Shownotes, Infografiken und alle aktuellen Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem exklusiven 2-Minuten-Briefing. Alle Infos unter online newsletter
2: Alles sonst aus der Radiofolge verlinken wir in unserer
1: Spotify-Playlist. Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer im Speziellen. online wird unter einer Creative Commons CC bei nd Lizenz veröffentlicht. Also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber bitte informiert uns.
2: Und dann verabschieden wir uns vom Thema.